0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass ich heute selbst erstmal die Möglichkeit habe, einen Interviewpartner, Gast begrüßen zu dürfen, Robert Willacker. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Robert Willacker ist Politwissenschaftler und mit seinem eigenen YouTube-Kanal, gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Böchinger auf Kohlmarkt 4, höchst erfolgreich. Ich glaube, die fast (lacht) 20-fache oder sogar 30-fache Anzahl an Follower, die ihr habt. bist sozusagen auf einer ganz anderen Ebene schon unterwegs als wir hier naja. in der Kaffeepause. Und dementsprechend freuen wir uns, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Du warst einige Male im Fernsehen, Puls 4, und auch im Zentrum, glaube ich, bist du regelmäßig zu Gast. Nein, nicht regelmäßig, aber ich war einmal dort. Ja. Einmal? Aber Im Zentrum einmal. Ja. Okay, okay. Aber ich habe dich ein paar Mal schon im Fernsehen gesehen. Und ja, wenn das, Fernseher, das Fernsehen Interesse daran hat, deine Meinung <lacht> zu politischen Themen zu erfahren, dann haben wir das auch. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Nachhaltigkeit und Politik sprechen. Wir diskutieren ja hier bei der café Ethiko Ethico verschiedensten Themen, angefangen bei umweltbezogenen, sozialen und Governance-Themen, immer im Zusammenhang auch mit der Finanzbranche. Mhm. Und jetzt machen wir einen kleinen Schwenk. Und ich möchte dir jetzt mal die Frage stellen, wie siehst du die Problematik Klimawandel und wie geht Österreich bzw. auch die EU mit dem Thema um? Was siehst du da auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen?
1: Ja, also ich glaube, dass generell das Thema, ich habe euren, ich kenne euren Kanal natürlich, habe ihn auch schon verfolgt, weiß, dass Nachhaltigkeit und damit natürlich auch Umweltthemen, Klimawandel, ähm, Mhm. Dinge sind, mit denen ihr euch auch beschäftigt Mhm. natürlich. Ich versuche dabei immer so ein bisschen eine Perspektive auch zu finden, die nochmal einen Schritt zurückgeht und das große Ganze irgendwie äh, betrachtet. Und gerade auch Nachhaltigkeit ist ja doch ein sehr moderner Begriff. Mhm. äh, Und letzten Endes, also dieser Definiere es jetzt mal als einen, einen schonenden oder einen weitsichtigen Umgang mit Ressourcen, mhm. ist ja an sich noch nichts Neues. Ja. Also äh, Umweltschutz letzten Endes oder, oder Naturschutz ist ja etwas, das schon auf die, seit es die industrielle Revolution gab, im Prinzip gibt es da schon äh, Bewegungen oder, oder Bestrebungen, da auch äh, mhm. zu konservieren und, und Umwelt zu schützen. Wir kennen das so in Mitteleuropa so seit den 60er, 70er Jahren, als dann. Man langsam gemerkt hat, dass dieses wirtschaftliche Wachstum, ähm, um jeden Preis einen hohen Preis hat, mhm. ja, der sich natürlich auch auf Umwelt und so weiter auswirkt. Mhm. Das war, in Deutschland war das das Waldsterben oder das, mhm. das große Fischesterben im Rhein, das irgendwie da so in den 70ern dann irgendwie eingesetzt hat und dann auch dazu geführt hat, dass dann Parteien und Bewegungen wie die Grünen mhm. sich entwickeln konnten und da, und da großen Zulauf bekommen haben. Und jetzt sind wir sozusagen so weit, dass wir auch ein Stück weit wissenschaftlich halt nachweisen können, dass ähm, CO2-Ausstoß und, und Umweltverschmutzung und äh, wie die ganzen Facetten heißen, halt auch offenbar einen größeren Einfluss nicht auf unsere direkte Umwelt, sondern auf, auf, das, auf das große Ganze haben können, mhm. auf, das, auf das Klima. Ich glaube, dass das jetzt politisch gesprochen etwas ist, das junge Menschen extrem bewegt. Äh, man sieht das an, an dieser globalen Fridays-for-Future-Bewegung, wie diese natürlich... Ähm, Widerhall gefunden hat und, und wie auch Politik und und Wirtschaft auch zu großen Teilen darauf reagieren und das ist definitiv etwas, das, das uns weiter erhalten bleibt. Ja. Ja.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ich meine der Erfolg der Grünen, die sind ja vor der letzten Parlamentswahl aus dem Parlament geflogen ja. und bei der nächsten Wahl, wie dann auch Fridays for Futures aufgekommen ist, mit Greta Thunberg, dann wieder mit einem überwältigenden Erfolg hineingekommen, mhm wo man vermutet, dass das auf dieses Thema zurückzuführen war. Das heißt, wenn ich das aber richtig verstehe, dass auch andere Parteien, die sich vielleicht in der Vergangenheit dann nicht immer so positiv diesbezüglich geäußert haben, deinen Richtungsschwenk vollziehen werden, ist das etwas, was abzusehen ist? Ich glaube,
1: Umweltschutz an sich, oder ich ich vermische da jetzt manchmal Begriffe Mhm. vielleicht auch ein Stück weit bewusst, ist ja jetzt noch kein per se erstmal ein grünes, ein linkes oder ein rechtes Mhm. Thema. Ähm, Gerade auch konservative Parteien, ja, wollen ja durchaus auch. Es gibt diesen Mitte-Rechts-Bereich, diesen Spruch, Umweltschutz ist Heimatschutz. Ja, mhm. Also das ist ja etwas, dass, dass durchaus auch Parteien, die sich nicht links verordnen, ja. sich auf die Fahnen geschrieben haben, ihre Umwelt zu konservieren, mhm. die Gesellschaft zu konservieren, da spielt das eine große Rolle. Mhm. Ähm, vielleicht ist es in irgendwo bei, in, in, den, in den letzten Jahren etwas verloren gegangen, aber ich glaube schon, dass man sich da auch wieder ein Stück weit drauf rückbesinnen wird, weil jeder möchte ja in
0: einer intakten Umwelt leben. Absolut. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, ich, ich, ja. ich sehe das auch so, dass eigentlich ein vernünftiger Mensch niemals dagegen argumentieren kann. Die Frage, ob man mit einzelnen Maßnahmen d'accord geht, darüber kann man sprechen. Aber das große Thema an sich, das sollte ja undiskutabel sein. Ja, es geht um die Vereinbarkeit letzten Endes. Ja. Ja, wie können
1: wir Wohlstand, industriellen Fortschritt und, und die Aufrechterhaltung unseres Lebensstils, mhm. an den wir uns alle gewöhnt haben, ähm, in Einklang bringen mit mit Naturschutz ja, und
0: das Ganz genau. Du hast die 60er, 70er Jahre angesprochen. Ich habe unlängst einen Chart gesehen, wo es um den World Overshooting Day geht, mhm. also wo der Tag definiert ist, an dem im Laufe eines Jahres die kompletten Ressourcen, die pro Jahr erneuerbar sind, verbraucht sind. Mhm. Und der war in den 70er Jahren, im Jahr 1970 konkret, der 1. Jänner. Das heißt, ein, innerhalb eines Jahres wurde genauso viel verbraucht, dass es sich auch wieder erneuern konnte. Ach in so den Jahren davor okay. war es ähm, wahrscheinlich so dass die Welt einfach oder die Menschheit nicht die kompletten Ressourcen verbraucht hat. Bis 1970 hat sich das aufgeblasen und seit 1970 äh, geht die Reise weiter und mittlerweile sind wir irgendwo im August, Mitte August. Das heißt, vom 1. Januar bis Mitte August verbrauchen wir das, was global pro Jahr zur Verfügung steht an Ressourcen. Das heißt, um es zusammenzufassen, es geht sich einfach nicht mehr aus. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, das ist wahrscheinlich auch neben dem Klimawandel als große Herausforderung des 21. Jahrhunderts auch das Bevölkerungswachstum als zweite große Herausforderung. Ähm, auch nicht absehbar, dass sich das ändert. Wenn man insbesondere jetzt auch China ähm, so als, als, als ähm, Musterbeispiel für den Aufstieg eines Landes aus der Armut in den Mittelstand hinein hineinsieht äh, und man sich einfach mal überlegt, was es bedeuten würde, wenn wir auf der ganzen Welt westlichen Standard hätten. Das funktioniert einfach nicht. Was ist für dich eine potenzielle Antwort, die die Politik auch auf diese Problematik geben könnte? Das finde ich eine spannende Frage. Ist in der Tat eine spannende Frage, weil sie natürlich
1: ähm, eine der ganz großen Fragen stellt. Ja, Wie gehen wir allein damit um, dass es auf der ganzen Welt natürlich unterschiedliche Entwicklungsstände, sage ich mal, gibt von ganzen Regionen, von Ländern, auch von Kontinenten. Mhm. Weil letzten Endes Klimaschutz, Umweltschutz ist natürlich ein Stück weit ein Luxusthema. Ja? Mhm. Weil ich muss es ja erstmal geschafft haben, als als Gesellschaft durch industriellen Fortschritt, durch, durch äh, Wirtschaft und so weiter, ein gewisses Maß an Wohlstand zu erzeugen. Mhm. Ähm, bevor Themen wie 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 Umweltschutz und Naturschutz dann wieder in den Vordergrund rücken. Ja? Mhm. Ähm, ist heute mit sicherlich einfacher, weil die Technologie auch weiter fortgeschritten mhm. ist, als es noch in den 60er, 70er war. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass diese Technologie auch überall verfügbar ist. Ja? Ähm, also jetzt zu glauben, dass wir, dass wir nur mit... Ähm, Erneuerbaren Energien, weiß ich nicht, in, 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 in jedem Teil der Welt äh, den kompletten Energiebedarf und auch den Bedarf an Wirtschaftswachstum decken können, also mhm. den Energiebedarf für das Wirtschaftswachstum, damit wir dort auf ein, auf ein Level kommen, wo wir von einem menschenwürdigen äh, Wohlstand für alle, für alle Bevölkerungsteile sprechen können. Ähm, das wird schwierig werden und das hat sogar Greta Thunberg äh, mal erkannt, die hat in irgendeinem Paper, das sie rausgegeben hat, geschrieben, dass Atomkraft in manchen Gegenden der Welt dafür zu beitragen kann, mhm. den Energiebedarf zu decken, was ihr sehr viel Kritik eingebracht hat. Wollte ich sagen, ja. ähm, aber letztlich, um die Frage vielleicht angehend zu beantworten, die UN hat sich ja, und darüber habt ihr auch schon eingängig gesprochen in eurer, in eurer Sendung, sehr hohe Ziele gesteckt auch, mhm. um zu sagen, wir wollen wir wollen die Umwelt bewahren, aber man sieht da auch schon natürlich, dass die globale Bekämpfung von Hunger, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz mhm. und Naturschutz diese Ziele sich teilweise ein bisschen widersprechen.
0: Mhm. Auch, ja. Also, Was ist für dich... Äh, ein wahrscheinlicheres Szenario. Szenario eins, dass die globale Weltgemeinschaft sich darauf einigt, dass der Wohlstand, der Konsum so weit abgesenkt werden müssen, dass alle exakt gleich oder annähernd gleich koexistieren können oder dass eine Form des Imperialismus, wo der Stärkere den Schwächeren unterdrückt, um sich selbst den Wohlstand zu leisten, sozusagen als zukünftiges Szenario zu erwarten ist. Welches der beiden Szenarien ist wahrscheinlicher? Also,
1: dass man sich auf ein globales Level irgendwie einigt und und wo das dann liegen soll und ob wir dann hier erst eine Deindustrialisierung vorbei Mhm. vollbringen müssen, halte ich für für wenig realistisch. Ich glaube eher, dass, sage ich mal, Umweltschutz, Klimaschutz, das ist ein Prozess. Das ist das mhm. ist kein Endziel, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Ebenso wie eine Friedensbewegung mhm. sozusagen ja auch eine globale Friedensbewegung nie einen Endpunkt hat, weil wir werden wahrscheinlich äh, im, 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 im Diesseits den Weltfrieden nicht mehr mhm. erleben. Aber der Prozess allein ist schon sehr wertvoll, die mhm. Anstrengungen dorthin. Und ich glaube, dass man bis zu einem gewissen Grad kann man natürlich Normen schaffen. Mhm. Politik kann internationale Normen schaffen, wie die Ausbreitung der Demokratie zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, dass es, dass international ein so hoher Druck herrscht auf, auf Staaten, die, die die Menschenrechte nicht einhalten, mhm. die demokratische Grundprinzipien nicht einhalten vielleicht und dass man diese Normgenerierung dann auch im Umweltbereich mhm. irgendwann schafft. Ja. Dass es einfach zu internationaler, in Anführungsstrichen, Ächtung führt, mhm. wenn jemand wenn jemand gar nicht bereit
0: ist, da irgendwie zu kooperieren. Das ist äh, ist ein guter Punkt. Wenn jetzt äh, Staaten nicht bereit wären, daran zu partizipieren, Hm. was wäre die Ultima Ratio? Entschuldigung, wenn ich provokante Frage stelle. <lacht> <lacht> ähm. muss, muss, muss die Demokratie dann auch mit Waffengewalt, so wie die Demokratie mit Waffengewalt teilweise umgesetzt wird, vielleicht auch der Umweltschutz mit etwas härteren Mitteln eingefordert werden? Weil das ist ja die Herausforderung, vor der wir momentan stehen. Die Frage hat den Hintergrund, dass wir schon seit Jahrzehnten, erst hatten wir die Millennium-Ziele, oder wie die heißen, hießen. Ja, mittlerweile haben wir die UN-Agenda 2030, wo Ziele definiert wurden, die wir erreichen sollen, aber es scheitert in der Praxis, nie daran Unterzeichner zu finden, aber Staaten, die wirklich konsequent dann vielleicht auch unpopuläre Maßnahmen setzen, äh, staatsintern, um dann diese Ziele auch zu erreichen. Wäre es an der Zeit, einen Gang höher zu schalten? (lacht) (lacht) Nein, also ich ich glaube, dass dass man da wirklich mit
1: so mühselig es auch ist, ja, mit, mit jahrelanger Überzeugungsarbeit mhm. und auf, darauf baut, dass Zivilgesellschaften vielleicht auch in Ländern, wo sich die Führung wenig kooperativ mhm. zeigt, irgendwann ein Bewusstsein oder, oder auch ein, die Stärke entwickeln, das einzufordern, ne. Es ist natürlich so, dass wir reden jetzt bei diesen großen Umweltzündern jetzt nicht von, weiß nicht, Schurkenstaaten mhm. wie Nordkorea, sondern das sind natürlich Staaten wie die USA, das mhm. sind Staaten wie zum Teil Brasilien oder wie, wie, wie Russland, äh, China. Äh, da ist es jetzt nicht so einfach, sage ich mal, einen mhm. Druck aufzubauen, der, der, der wirkungsvoll ist. Ja, also da muss man, glaube ich, über, die, über den Weg der Zivilgesellschaft versuchen, mhm. da etwas zu
0: ändern. Ja, es also war, wie gesagt, eine provokante Frage, aber ich habe immer wieder schon einmal darüber diskutiert und diese Meinung ist einmal gefallen und äh, wenn die Wissenschaft recht behält und wir tatsächlich nur noch wenige Jahre Zeit haben zu reagieren, dann müsste doch ein globales Erwachen in diesem Zusammenhang stattfinden, damit man dagegen agiert. Aber ich bin tendenziell auch eher auf deiner Seite, dass ähm, ja, man den Bogen da nicht überspannen sollte, die Geduld haben sollte <lacht> und äh, einfach den Konsens finden, suchen und finden dann sollte. Letzte Frage, bevor wir das Interview auch beenden. Ich glaube, wir sind zeitlich schon ein bisschen darüber. Wir stehen ja kurz vor der Wienwahl. Okay, das ist jetzt ein kompletter Themenwechsel. Wie ist, du bist ja nicht nur Politologe, sondern auch in der politischen Strategieberatung sehr aktiv. Was ist deine Schätzung, dein sozusagen erwartetes Ergebnis für die kommende Wienwahl? Also, möchtest du Prozentangaben Absolute hören? Absolut, auf die danach festnageln kann.
1: In Anbetracht der Zeit, die uns jetzt noch vielleicht nur noch bleibt, die SPÖ wird stark über 40 Prozent sein. Es okay. wird, wird schauen, mal schauen, vielleicht reicht's für die Alleinregierung. Mhm. Die ÖVP wird sich verdoppeln wahrscheinlich auf 20 Prozent. Sind sehr okay. viele, sehr viele Stimmen aus dem freiheitlichen Lager natürlich frei mhm. geworden. Bei der FPÖ wird es darum gehen, dass man die Zweistelligkeit erreicht, irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent. Ich okay. sage, es werden 12. Strache wird knapp reinkommen. Die Grünen werden auch etwas zulegen. Und dann wird äh, der Bürgermeister Ludwig vor der schwierigen Wahl stellen, ob er mit, 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 mit der ÖVP koaliert, was ich nicht glaube. Mhm. Vielleicht doch mit den Neos okay. und, oder doch wieder mit den Grünen, die ihn aber
0: hat, ich, sehr gereizt ich haben. Blümel hat die Tür aufgemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, die letzten Tage. Die Frage ist, wie ernst das zu nehmen ist. Aber Ich glaube wenig. Mhm.
1: Blümel müsste, müsste mindestens Finanzstadtrat werden, mhm. damit das irgendwie darstellbar wäre. Und das ist natürlich un- undenkbar. Ja.
0: <lacht> es bleibt spannend. Wir freuen uns jetzt schon auf die Wahl. Und äh, wenn du recht behalten hast, werden wir das unter den Tisch kehren. Und sonst werde ich dich noch einmal hier bitten. <lacht> Alles klar. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Robert, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. wünsche natürlich alles Gute für die weitere Zukunft. Euch auch, danke. Liebe Zufäher, wir freuen uns auf nächste Woche 39. Freue mich, wir nicht, aber ich, die Josef und dich, <lacht> wenn wir euch dann wiedersehen. Alles Gute, bis dann.